0: Mittlerweile tut er mir fast leid in seiner Dämlichkeit mit der Geschichte. Lass es uns unterdämlich abhaken und tschüss Salomon Kalou und alles Gute auf dem weiteren Lebensweg. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif ist live – Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann von der BILD. Hören Sie doch mal rein. Like
1: mm, mm, mm. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir noch mal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und
0: Regionalbahnen fahren, wann wir möchten. Und auch wohin wir wollen? Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Genauso wie über die erste und zweite Fußball bundesliga die ab der zweiten Mai-Hälfte wieder den Spielbetrieb unter den äh, genehmigten und ja auch äh, getesteten Regeln äh, führen darf.
1: Das war der Satz, der äh, viele Fußballfans glücklich gemacht hat. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern auf der Pressekonferenz, da hat sie es amtlich gemacht, die erste und zweite Liga dürfen zurückkehren ab Mitte Mai. Geht es los und damit herzlich willkommen bei Reifes Live. Ob Sie uns hören oder jetzt zuschauen bei BILD Live, äh, ein besonderer Tag. Und der wäre nur halb so schön, wenn nicht aus München wieder zugeschaltet ist. Marcel Reif, herzlich willkommen bei uns. Und gern und Tag. Und wir springen direkt rein, Herr Reif. Die Worte der Kanzlerin, was hat das in Ihnen ausgelöst? Naja, also so
0: so eine Sensation war es dann doch nicht. Ich glaube, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten vor allem und einige ganz besonders haben erkannt, alles, was moralisch, ethisch, vor allem aber medizinisch und wissenschaftlich äh, vertretbar ist und berechenbar ist, so gut es geht, an Lockerungen muss es geben, äh, alternativlos. Und dazu gehört Fußball auch. Ich freue mich drüber, weil ich glaube, die Menschen brauchen nicht nur Brot, sondern die brauchen auch Spiele, auch Ablenkung, auch mal sich echauffieren über ein Handspiel, Einwurf. Oh, der Videobeweis, was war das? Wichtig früher mal. Und nicht nur jeden Tag, den ganzen Tag über Angst um, um den Job und um Familie etc. Nein, ich glaube, das ist ein, ein, ein guter Schritt in Richtung, und es ist immer noch ein ziemlich kleiner Schritt in Richtung Normalität.
1: Wie das zu einer Demokratie gehört, gab es natürlich auch kritische Stimmen und die gibt es auch nach wie vor. Wir reden ein bisschen später nochmal über die Situation bei Werder Bremen, aber es war besonders Bremens Innensenator Meurer, der gegenüber BILD äh, gesagt hat, es war für mich nicht überraschend, dass es zu einer Vorzugsbehandlung des Profifußballs kommen wird. Hier ging es ums Geld und da hört die Moral auf. Herr
0: Meurer fällt mir schon seit
1: geraumer Zeit auf. Ich habe so den
0: Eindruck, er kommt von einem Gaul, der mit ihm durchgegangen ist, irgendwann mal nicht mehr runter. Also der hat so die Lust, sich zu profilieren als der große Kritiker des, des Berufsfußballs vielleicht sollte ihm noch mal klar gemacht werden oder er sich mal klar machen, was Werder für Bremen eigentlich bedeutet. So, also wenn wirklich Moral, wo, wo, wo wird der Fußball vorzugsbehandelt? Das das wüsste ich gerne mal, der Profifußball. Der Profifußball ist ein Berufszweig, die haben, die Leute, die für diesen Berufszweig verantwortlich sind, haben ein Konzept vorgelegt. Das ist nach Arbeitsschutz, nach medizinischen und wissenschaftlichen äh, Gesichtspunkten tragfähig und wird von vielen als vorbildlich angesehen. Wo bitte bleibt da die Moral weg, dass es im Profifußball um Geld geht, Herr Meurer? Eine
1: erstaunlich klare Erkenntnis. Kommt ein bisschen spät. Reden wir über den ersten Spieltag. Sind Sie schon in der Stimmung für Dortmund-Schalke oder muss das jetzt langsam wachsen in den nächsten äh, zehn Tagen? Weil das ist ja ein, eines der Spiele, auf das sich jeder Fußballfreund das ganze Jahr über freut. Und jetzt kommen wir aus fast zwei Monaten Fußballpause Diskussionen über Reproduktionszahlen, äh, Corona-Tests etc. Wann hat es bei Ihnen schon Klick gemacht in Sachen Hurra Bundesliga, Dortmund gegen Schalke?
0: Noch nicht ganz, gebe ich zu. Ich, ich wege immer noch ab und, und bin nicht so klarer Meinung wie Herr Meurer, sondern ich erlaube mir zu sagen, was spricht dafür, gibt es denn Einwände, welche Risiken gibt es immer noch, welche Verpflichtungen übernimmt der Fußball, als, wenn er als Vorbild da, oder Vorreiter da, daherkommt. Also ich erlaube mir das noch noch ein bisschen nachzudenken bevor ich mich dann wieder, wie, wie lösen sie es denn im defensiven Mittelfeld und wie verschieben sich die Ketten, bevor ich mich dem zuwende.
1: Aber die Vorfreude steigt, das gebe ich zu, ja. Einmal müssen Sie jetzt noch durch, denn wir haben einmal vorbereitet alle Partien des 26. Spieltages, mit dem es ja aller Voraussicht nach äh, weitergeht. Da sehen wir unter anderem äh, Düsseldorf gegen Paderborn, ein Auftakt, dieses Bundesliga-Neustarts, der ohne den beiden Vereinen zu nahe zu treten natürlich noch nicht die ganz großen Fantasien auslöst. Aber dann haben wir noch Union gegen die Bayern. Darf ich Ihnen kurz widersprechen? Die Bitte. Fantasien bei Fortuna Düsseldorf und
0: Paderborn gehen in Richtung Klassenerhalt. Und dass die wieder spielen dürfen, hat auch einige Nebengeräusche. Also für die ist das schon wichtig. Union Bayern... Nochmal, viele, die, die Spiele, das haben wir doch beide mittlerweile begriffen, werden ohne Zuschauer stattfinden. Das wird eine, eine Sondersituation und damit müssen sich die Mannschaften abfinden. Und die, die sich besser darauf einstellt, wird Vorteile haben. Und die, die sagt, das ist aber nicht so, wie wir das kennen und wie, wie uns das zusteht und mag das nur im, im Hinterkopf der Fall sein, die wird Probleme kriegen. Also ich bin gespannt zum Beispiel, wie sehr wird den Dortmund in ihre Südtribüne fehlen, wie sehr fehlt den Bayern, der ständige der Hass, Chor in Bayern ja, die Lederhosen aus.
1: <lacht> Oliver Kahn, ja, Oliver Kahn wo, hat wo, das mal sehr eindrucksvoll erzählt, als er nach der WM 2002, wo er ja der große Held war, beim ersten Auswärtsspiel der Bayern nicht ausgepfiffen und mit Bananen beworfen wurde, sondern ihm zugeklatscht wurde und er sagte, er wusste gar nicht, wie er in das Spiel reinfinden sollte. <lacht> <lacht> ja, deswegen, das sind
0: Dinge, die, wir, die werden wir in unserer Bewertung, in unserer gewohnt intensiven, bistecke ich, werden wir das, das wird alles da einfließen müssen. Das wird, wird, wird spannend, ja, mal sehen und eben Union, Bayern, Bayern haben vier Punkte Vorsprung, alles ist geritzt, alles ist vorbei, nee, wir fangen jetzt unter völlig anderen Umständen erstmal
1: wieder neu an. Wunderbar, es tagt übrigens gerade ja auch die DFL, wo dann möglicherweise noch weitere Details zum Spielplan bekannt werden. Vielleicht passt das sogar auch noch in unsere Sendung. Reden wir jetzt über Werder Bremen, denn das war ja schon ungewöhnlich, was sich da die letzten 48 Stunden abgespielt hat, was man da von der Weser gehört hat, während viele Fans so im Vorfreude-Rausch waren und auch viele Vereine es nicht abwarten können, dass es weitergeht, hat sich Manager Baumann sehr kritisch geäußert. Und vor allen Dingen, damit möchte ich gerne anfangen, einen Wettbewerbsnachteil bei Werder geltend gemacht, da sie nicht in den Gruppengrößen trainieren durften, das war die Anordnung der äh, örtlichen Politik, wie die anderen Vereine. Das heißt, nur vierer Vierergruppen bei Werder, während andere Mannschaften in größeren Gruppen trainieren durften. Ist das ein berechtigter Einwand oder sagt man da, Leute, es sind eh ungewöhnliche Zeiten, da muss man jetzt durch?
0: Äh, durften die anderen schon äh, komplettes Mannschaftstraining Nein. machen, auch mannschaftstaktisch? Nein, durften, Nein, sie, nicht. durften sie nicht. Also, dann würde ich, also, aber Frank Baumann ist ein kluger Junge, der weiß hoffentlich, was er tut. Ich würde der eigenen Mannschaft kein Alibi geben. Ich würde ihnen solche Dinge gar nicht erst in den Hinterkopf setzen. Ob du in Vierergruppen oder Achtergruppen sind, es ist ein Unterschied, ob du so trainierst. Aber ist es ein entscheidender Unterschied? Lohnt es sich da, ein Fass aufzumachen und nochmal nach außen geschenkt? Aber nach innen, die die eigenen Spieler und Bremen steht das Wasser bis, weiß ich nicht, also, irgendwo hier so... <lacht> Es wäre gut, wenn die sich ganz klar auf ihren Abstiegskampf konzentrieren könnten und nicht in ein Spiel reingehen, oh, haben wir möglicherweise einen ähm, Wettbewerbsnachteil, weil wir nur in Vierer und die anderen in Achtergruppen trainieren durften. Ich fand es nicht so glücklich.
1: Die Bremer hatten ja vorgeschlagen, dass man eine Woche später beginnt, also 22. 23. Mai. Und Baumann hat auch nochmal versucht, den Blick zu weiten, nicht nur auf Werder bezogen und äh, spricht eben davon, dass das Verletzungsrisiko größer sei, wenn man jetzt eben nicht zwei Wochen Mannschaftstraining mit Zweikämpfen machen kann. Ist das zu befürchten, dass der Start da am Anfang möglicherweise die ein oder andere unangenehme Nachricht provozieren wird, weil äh, die Gewöhnung der Zweikämpfe fehlt? Oder muss man auch das als Fußballprofi mit äh, Erfahrung einfach zack abrufen können? Bisher haben Sie
0: mich hier ja immer als Virologen äh, engagiert, <lacht> hatte ich den Eindruck. Aber jetzt Fußballlehrer. Jetzt als Orthopäden, gut. Nee, äh, Orthopäde. Fußballlehrer würden wir eventuell klar, noch gemeinsam <lacht> Hör auf. Nein, im Ernst, ja, das ist eine Befürchtung, aber die ist nicht werderspezifisch. So ist ja auch nicht gemeint. Sondern in der Tat, auch das werden wir sehen müssen. Die Spieler haben sich natürlich fit gehalten zu Hause. Aber fragen Sie mal einen Bundesligaspieler auf dem Ergometer oder... Mir haut der Sühle, wenn er denn fit ist, mal von hinten richtig auf die Hölzer im Training. Das ist schon mal ein bisschen was anderes. Da glaube ich, und es, es gibt ja Mediziner, die sich da in die Richtung auch geäußert haben, da sind diese knappen zwei Wochen oder für manche nicht mal ganz zwei Wochen doch eine sehr kurze Zeit. Und auch das werden wir begucken müssen. Insofern fand ich den... Die Überlegung bei der FIFA, ich weiß gar nicht, was daraus geworden ist, war ein Tag war das eine Nummer und dann war es, plötzlich hört man nichts mehr. Mit fünf Auswechselkontingenten, äh, ein größeres Auswechselkontingent, ja, dass man sagt, pass auch wenn du bei einem merkst, der kommt mit der Situation nicht so klar oder dem geht gerade, gehen die Kaner aus, dann fünf Spiele wechseln zu können. Fand ich eine prima Idee, ist aber irgendwo in den großen Weiten des World Wide Web Versandet.
1: Ja, wahrscheinlich konnte keiner damit umgehen, dass von der FIFA mal eine gute Idee kommt und man hat es möglicherweise nicht allzu ernst genommen, aber es ist ein sehr guter Hinweis, wir werden der Sache auf jeden Fall nochmal nachgehen, weil ich denke, das wäre was, womit ja jeder Verein leben könnte und wo es gar keinen Streit darüber geben würde. Trotzdem noch einmal dabei geblieben, dass jetzt Werder sagte, lieber eine Woche später starten. Die internationalen Ligen denken sich doch bei so einem Vorschlag, Leute, was wollt ihr denn? Seid doch froh, dass ihr wieder spielen dürft. Was würden wir geben, wenn wir morgen, übermorgen einfach wieder einsteigen könnten? Glauben Sie, dass der bundesliga -Start da auch eine Signalfunktion auf den Rest von Fußball-Europa haben wird? Ja, aber
0: schon schon im Vorfeld, das Konzept, das die DFL da vorgelegt hat, ist ja, ist ja eine Blaupause geworden für alle. Die gehen das minutiös durch und natürlich sind die ist die Situation in, in anderen Ländern anders, komischerweise. Huhu. Italien eine völlig andere Gesundheitsversorgung, völlig andere Lage, Frankreich andere Probleme, Spanien. Aber dass das die, die Grundidee, wenn wir denn wieder spielen wollen und sobald wir können, dann muss es nach den und den Maßgaben gehen. Ja, da finde ich, hat die, hat die DFL Vorreiterfunktion und sie nimmt damit auch noch einen Haufen Verantwortung auf sich auf, denn das wird im Fokus passieren. Die ganze Welt wird über Fortuna Düsseldorf gegen Paderborn, Herr Kollege, wieder, ja. ähm, berichten. Ja, weil weil guck mal, sie spielen wieder und bei uns noch lange nicht. Wie haben die das hingekriegt und wie gehen die damit um? Das ist ein Privileg, aber es ist auch eine eine Verantwortung. Wir kommen nachher doch zum Thema Kalu und ähnlichen Scherzen. Das wird intensiv beäugt werden und wenn sowas sich häufen sollte, warum auch immer dann ist schnell Zapfenstreich und dann
1: Ihr spezieller äh, wird Freund, auch da die könnte die ja, äh,
0: Bundesliga auch da eine Vorreiterrolle übernehmen, nämlich indem eine Geschichte, die angefangen hat, wieder kassiert wird.
1: Ganz schnell dazu noch, Ihr spezieller Freund, Herr Meurer, der Bremer Innensenator, hatte auch gesagt, ich werde nicht hunderte Polizeibeamte zu den Stadien schicken, wenn sich da Leute versammeln. So Solche Geisterspiele wird es in Bremen nicht geben. Sie haben noch zehn Sekunden für eine Antwort, Herr Reif. Sehen Sie aktuell die Befürchtung, dass sich Leute vor Stadien versammeln werden oder hat die Vernunft gesiegt?
0: Nein, ich finde, die Deutschen haben sich, Disziplin, was die Disziplin angeht, vorbildlich
1: verhalten. Und Herr Meurer wird so viel Polizisten schicken müssen, wie es sich gehört, in einem Rechtsstaat. Fürchte ich. Das ist wahr, denn das ist seine Pflicht. Und äh, das wird er sicherlich auch tun. Sie haben gerade Disziplin angesprochen. Wir müssen über Hertha sprechen. Wir müssen über Kalu reden. Montagabend lief das Video dann letztendlich wirklich überall und jeder hatte es gesehen, wie er fröhlich lachend äh, durch die Hertha-Katakomben lief, äh, diverse Mitspieler äh, per Handschlag oder Ghetto-Check begrüßte, hinterher noch bei einem Corona-Test reinplatzte. Herr Reif, einfach, wie war Ihr Gedanke, als Sie das gesehen haben im Zuge der Diskussion, die wir rund um einen Bundesliga-Neustart und die Vernunft von Fußballprofis haben?
0: Erster Gedanke... Ich bin 70 Jahre alt und ich dachte, es gibt keine Menschen mit nur einer Hirnzelle, offenbar. Das ist ähm, hart. Und doch, da da haben wir einen, einen getroffen. Mittlerweile tut er mir fast leid in seiner Dämlichkeit mit der, mit der Geschichte, weil er, er sich ja durchaus auch in klaren Momenten dann doch zwei, drei andere Zellen noch findet und sich Gedanken macht darüber, was denn Corona und die Pandemie in Afrika, wo eine ganz andere Gesundheitsversorgung leider nur gegeben ist, was das da auswirken könnte. Also jemand, der durchaus eines klaren Gedankens fähig ist, Sabotiert, Und das war nichts anderes, das war keine Gedankenlosigkeit. Also wenn sich im Training Spieler sich vergessen, weil sie das ihr ganzes Leben nicht anders gemacht haben, sich anspringen und sich, sich weiß ich nicht, umarmen kurz und dann erschrecken, ist das eine Sache. Aber das hier ist ja an, an Mutwidigkeit und an Boshaftigkeit nicht zu überbieten. Insofern, sorry, da ging es dann auch darum, wie geht man damit um? Und da, das hat Hertha gut gemacht, weg, sofort Weg. Da kann es, kann es keinen Spielraum geben, weil sonst, nochmal, da sind wir wieder das, was ich vorhin sagte, sonst ist dieses sensible, sehr komplizierte Sicherheitskonzept der DFL Makulatur. Sofort. Wenn die, die handelnden Personen sich nicht so strikt daran halten, wie im Übrigen Sie und ich mit einer Maske in, in den Laden reingehen, sonst gibt's richtig Zores oder ich setze mich hier in den letzten Tagen in München irgendwann mal auf eine Bank mit, mit fünf anderen Leuten. Zwei Minuten später ist die Polizei da und wenn die schlecht gelaunt sind, brenne ich mal aber so anständig eine Strafe. Völlig zu Recht. Es gibt Regeln, an die hält man sich. Und gerade Berufsfußball, die jetzt eine Chance kriegen, eine Vorreiterrolle mit zu übernehmen, wenn dann die handelnde Person nicht spuren, mit ach, da Sie, fehlt also ein bisschen dann doch Sie wieder Sie haben gerade einmal Glaube. die
1: Formulierung der äh, Sabotage gewählt. Sie glauben aber nicht, dass er es bewusst gemacht hat, um möglicherweise sogar einen Neustart der Liga zu verhindern oder seinen Rauswurf zu provozieren. B bitte nicht auch das noch. Wenn ich Dann wäre er ja ein Bösewicht. So ist er nur
0: dämlich. Lass es uns lass es uns unter dämlich abhaken und tschüss
1: Salomon Kalou und alles Gute auf dem weiteren Lebensweg, aber nicht mehr mit sowas beschäftigen. Was sagen Sie denen, Herr Reif, den Kritikern des Bundesliga-Neustarts, die vermuten, naja, Kalou wird kein Einzelfall sein, sondern wir haben es jetzt halt nur einmal gesehen, weil eben ein Spieler so dämlich war und das Ganze live ins Internet zu streamen. Glauben Sie, es gibt mehrere Kalous, es gibt mehrere Regelverstöße, von denen wir einfach nichts erfahren? In meinem Alter hat man ein paar Dinge gesehen im Leben.
0: Immer wenn du denkst, jetzt, jetzt bin ich am, am Ende der Skala, oh, da, da kommt noch einer ums Eck und dem fällt noch was ein. Alle, die Sorgen haben und die sie vernünftig vortragen und die, die sich Gedanken machen und die abwägen und nur darum geht es doch bei Corona. Es ist doch in allem eine Frage der Abwägung. Auch die Abwägung Bundesliga jetzt ja, am 15. oder am 1. Ja, nein, das ist alles berechtigt, nur zu berechtigt, weil wir die absolute Wahrheit nicht haben. Insofern, alle, die sich Sorgen machen und sagen, ihr werdet sehen, auch, und auch die ein bisschen unken, es liegt jetzt am Fußball und an den handelnden Personen zu beweisen, dass der Fußball durchaus zu Dingen fähig ist, die über solche kalu videos oder über ein Steak mit einer Goldauflage hinausgehen.
1: Sie haben gerade den Umgang von Hertha mit dem Skandal gelobt, weil eben sofort reagiert und suspendiert wurde. Trotzdem ist ja der Gesamteindruck, den der Hauptstadtclub, der selbsternannte Big City Club in den letzten sechs Monaten erweckt hat, eher <lacht> einer, der uns so an die früheren, Jahrzehnte mit Schalke oder HSV erinnerte. Klinsmann dachte man erst, das ist ein Hammer, den zu holen. Dann die Abrechnung Klinsmann über die Tagebücher, die wir im Sportbild enthüllt haben. Jetzt gerade hat sich, haben sich die Hertha-Verantwortlichen noch mal geäußert und ihm gute Besserung gewünscht. Also da geht's es weiterhin hoch her. Schmutzige Wäsche wird gewaschen, jetzt der Fall Kalu. Was ist dabei bei Hertha los?
0: Mm, da müsste ich aber ganz Insider sein. Mir reicht schon der, der, der Blick von außen. Also sie fragt mich heute, was war die erste, der erste, die erste Überlegung, als, als das kalu video bekannt wurde. Die zweite Überlegung gebe ich zu, ganz hinten in der Ecke war nicht schon wieder härter, oder? <lacht> nicht schon wieder härter. Sag mal, haben die nicht, ehrlich, was machen die sonst, außer solche Schlagzeilen zu produzieren. Das ist mag Pech sein. Ja, es, es wird an der Zeit, dass dieser Club seinen Job macht.
1: Bruno Labbadia ist das neue Gesicht, das neue Geisterspielgesicht sozusagen, also die größte personelle Veränderung, die es in der Pause gegeben hat. Er spielt am Wochenende in Hoffenheim. Wir haben noch kurze Antwort, ist noch Luft. Ist das eine gute Entscheidung gewesen, Labbadia?
0: Ich glaube ja, äh, ziemlich alternativlos. Ähm, die, die Guardiola stand nicht zur Verfügung, glaube ich.
1: Wunderbar. Und Guardiola ist eine Überleitung, wie man sie sich besser hätte ausdenken können, als hätten sie das früher schon mal gemacht mit dem Fernsehen und so, Herr Reif. Denn wir reden ganz am Ende über einen von ihren zwei Lieblingsspielern. Und es ist nicht Nübel, da werden sie heute mal verschont, sondern es ist nochmal Sané. Denn äh, wir haben in Sportbild berichtet, dass die Bayern jetzt im Poker mal ganz hart rangehen und sagen, 40 Millionen Euro, bitte Man City, friss oder stirb. Haben Sie da eine Chance?
0: Ihr kennt also auch noch die Zahlen. Bravo. Mhm. Ähm, Nein, dass sich aber die Verhandlungsposition verbessert hat, ist doch klar. Insofern, und das ist ja auch gut für den Fußball an sich, wenn sich die Dinge, sagen wir mal, in eine Richtung bewegen, die, die halbwegs in eine Richtung bewegen, die ein normaler Mensch nachvollziehen kann. Ja, die Bayern haben, haben gute Karten. Sané will weg, der Guardiola legt ihm alles andere als Steine in den Weg. Wenn die Bayern jetzt sagen, okay, dann warten wir noch, dann kostet er nächstes Jahr gar nichts. Dann kassiert Manchester City nicht. So viel Konkurrenz gibt es im Moment nicht. Barcelona und, und einige andere müssen unter Corona auch die Brötchen ein wenig kleiner anlegen. Das ist, spielt dem Bayern in die Karten.
1: Und auch Sie und ich, wir glauben mittlerweile dran, Sané im Bayern-Trikot wird in wenigen Monaten Wahrheit sein. Ganz sicher. Cool, oder? Sehr gut. Ein bisschen Spektakel. Mal sehen,
0: wie Hansi Flick, der ja durchaus auch Berechtigte, wie ich finde, Überlegungen hatte, ob, ob man den Jungen hinkriegt und disziplinieren kann, auch auf dem Platz, auch taktisch, wie er das hinkriegt. Aber äh, wenn der einen guten Tag hat, Sané, und wenn er das konstant
1: abliefert, ganz sicher eine fette Bereicherung für diese Liga und wird Spaß machen zuzugucken. Also Sané und Bayern, alles auf einem guten Weg zwischen Verein und Spieler, herrscht weitestgehend Einigkeit über einen Fünfjahresvertrag und... Man City kriegen wir auch noch klein beim Poker, um das mal so zu formulieren. Und dann haben wir wirklich einen tollen neuen Namen in der nächsten Saison. Ja, das war Reif ist Live für den heutigen Tag. Die Bundesliga startet wieder am 15. Mai. Aktuell läuft immer noch die DFL-Versammlung, in der weitere Details besprochen werden. Wir werden sie da alle auf dem Laufenden halten, auch in den nächsten Live-Sendungen. Insofern, es lohnt sich, bei BILD live dran zu bleiben. Herr Reif, alles Gute nach München. Bleiben Sie gesund. Machen Sie weiter mit dem Streuselkuchen. Ich habe gehört, da sind Sie äh, in Sachen Corona-Pause ganz weit vorangekommen, was die Qualität der eigenen Backkünste betrifft. Vielleicht noch ein Schlusswort dazu. Was ist Ihr Mastertipp für Streuselkuchen? Worauf kommt ähm, es an?
0: Am, am, der Mürbeteig muss muss wirklich gelingen und mittlerweile... Brillant.
1: <lacht> also <lacht> am Mürbeteig liegt's. Wir haben also doch noch was gelernt in dieser Sendung und äh, das war's an dieser Stelle. Bleiben Sie bei Bild dran. Bis dann. Tschüss. <lacht>